0: Estás escuchando Cóndola. Elegís que llevar a tus sentidos.
1: La consigna es no los liberen y es un pedido directo al poder político para que no liberen asesinos feroces, violadores, algunos de ellos reincidentes. Evitemos algunas
2: mentiras. La primera, no es el gobierno, es la justicia. 2. No es libertad, es otorgar prisión domiciliaria. 3. No es masivo. Y saben qué pasa, yo no me enteré hoy que la justicia odia y se caga en las mujeres. Las feministas lo sabemos y denunciamos hace bastante tiempo. Y de repente vienen tipos que me desean explícitamente la muerte todos los días a explicarme que yo libero violadores. Me lo explican tipos con fotos de perfil de Videla. Lo explican medios de comunicación que jamás han puesto una portada con un femicidio ni con una de nuestras movilizaciones pidiendo justicia. Todos estos son ahora los abanderados de nuestros derechos. ¿Es esa su preocupación? Sigamos denunciando las miserias de la justicia hoy y defendiendo a las víctimas que están expuestas. Pero también sepamos que no siempre se expreso por villano y están dando a entender que toda la gente que está en la cárcel se tiene que morir. Que ese debería ser el castigo y anímense a decirlo así en todo caso. No disfracen de empatía la negación absoluta de los derechos que existen.
0: Bienvenidos a todos, arrancamos otro podcast. Sí, bienvenidos a otro podcast de Los Hijos de Cuca. acá acompañado por el señor Darío López, el señor Jonathan Gassiro. ¿Cómo les va? Hola, Luciano.
1: Hola. Sí, sí, pasa que estoy de este. Hoy estoy de este lado de. Tiene el estudio, le decimos. Estudio. Sí, sí, no estoy en el control, tiene el estudio. Y estoy igual haciendo la, las dos está, tareas. Está por eso. Pispeando. Claro, estoy viendo ahí cómo, cómo pica todo. ¿Cómo anda?
0: Muy bien. Mi nombre pica? es Luciano Iesca y esto es el podcast de Los Hijos de Cuca. ¿Le gustan así? Me encanta. Muy formal. Me encanta. No,
1: rompamos con la formalidad. Qué lindo reencontrarnos.
0: Bienvenidos a aquellos que nos escuchan por primera vez, pueden escuchar los otros capítulos así para abajo, si van. Sí. Otros podcasts de la que están zarpados. Me gusta. Eh, y si ya nos vienen escuchando hace rato, eh, que aguante, loco. Gracias. <risa> Merecen un premio. Le decimos a la gente que hoy vamos a hablar de las cárceles, de todo el debate. Este quilombo que, que hay. El lío que hay, sí. ha traído un informe muy completo el señor López. ¿No? Eh, en Gasiro también. Y vamos a tener una nota con Julia Satreari, militante de la Cámpora. Bien. Y es profesora de letras, que da un taller de narrativas eh, en el, el Centro Universitario de Devoto, de la cárcel de, de Devoto, ¿De? En, en Buenos Aires. Es, es eh, egresada de la UBA, así que va a ser una muy linda charla. Estoy haciendo un paréntesis para que se queden no, o oh, adelanten hasta la entrevista si les gusta la entrevista no, y esto no les interesa. Quede, que se quede. Ah, okay, eh, sí. Así que ya nos metemos en el tema del día, del podcast, porque no, no es esto. Eh, igual, bueno. soñé gracias. que se terminaba la cuarentena, el COVID. Boludo, pará. Me hiciste acordar ¿En serio? tengo un. Anoche. No. Ah, bueno, contalo después. Tengo un sueño. No, 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 que o sea todos los días hago la misma rutina cuando me levanto porque yo dejo la ropa sí. en un pasillo o sea no entro con la ropa a mi casa que es ahí vengo de, sí. de la afuera digamos ay sorry eh, porque él tiene un pasillo medio antes de entrar a la casa ay, me desinfecta el mayordomo
1: claro, <risa> <risa> <Sí>. <risa> Jaime desinfectame <risa> la cola una cámara termométrica para
0: entrar claro, a la casa sí. ay me disparan con un láser y me toman <risa> la temperatura y bueno si no doy más de 37 <risa> Alberto Dime cuántos grados tengo. Es tocar eso, que hace ruido. Ah, sí. Sí. Eh, <risa> bueno, soñaste con la sí, oh, Todos tengo la rutina de que las zapatillas las dejo ahí, no las meto, claro. le echo un poquito de alcohol y Has cambiado ahí. tu rutina por ¿Te, te cambias todos los días de par de zapatillas? Oh. No, 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 pero no entran en la casa. Ah. Quedan, quedan ahí. Quedan en el estar ahí. Sí, puede ¿El, el, Star? Star. <risa> el Tony Star. <risa> Hola, te invito a mi Star. ¿Dónde <risa> estás? Bebu, pasá, sentate. Es rara la casa de Luciano. Sí, es como es un rara. pasillo, es como un sí, chorizo sí. largo. Bueno, pero es una Star.
1: No, no, obvio. Eh, obvio. Bueno,
0: Así se le dice o no. Claro. O cómo es que le decían el La el... gente antes no decía el Wawan.
1: Ajá, algo así.
0: Zaguá, Zaguán. Zawá, o sea, no, no sé. Que es donde chapaban, hasta ahí entrabas. Claro, hasta eh, ahí entraban los noviecitos. Perfecto. Sí, ahí, ahí tenías que hacer todo. ¿Sabés que me, me, me da mucha...? Tu puerta tiene como muchos seguro Sí, <risa> pero están tan, tan justificados. Ah, bien. Tajé el COVID <risa> en el barrio. Eso. ¿COVID? ¿Sí? sí. ¿Ha querido entrar COVID? Sí, sí, sí COVID con gente. <risa> no, no, la chica enfrente de la robar ¿no? está, está, está bravo. Ah, bien. Tengo gente en condición que no está buena en, en, en la afuera sí ¿no? bueno y, contanos el sueño que sí es... contanos bueno, el sueño yo me levanto todo voy sí. a trabajar la radio a la mañana una radio eh, y voy en OJ hasta el Star ah pensé que la radio ¿eh? no 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 ahí tengo una campera colgada que queda ahí también o claro. en el patio aireándose eh, ¿El protocolo de seguridad ¿Sí? tremendo tío. <risa> y el G20 se anima tanto <risa> ¿en qué momento entra la ambulancia a tu casa? Sí. no, no sé. ah, bueno ahí tengo mi gente que me viste sí, sí. Eh. <risa> <risa> ¿Qué eh, me prepara el café. Está bien, está bien. El bien. star tiene... Eh, eh, es grande el star. 20 la... kilómetros a la redonda. 2 <risa> hectáreas de star. 2 sí, pero... hectáreas de estar Nada, y ahí dejo las hojotas, que son las que me pongo después cuando me descambio, ahí sí, cuando sí, vuelvo. Sí. Bien. Eh, entonces, eh, ahí me pongo las zapatillas. Bien. Y hacia sí. eso, sí. Eh, me pongo los auriculares, abro los cuatro seguros que tiene mi puerta, que están muy justificados, la reja que tiene el candado.
1: Claro. Bien.
0: Antes de abrir la reja, pispeo. Claro. Porque salgo de noche, a ver si no hay nadie, ah, claro. no hay agentes de COVID dando vuelta. Eh, ahora la reja salía y estaba todo normal. No, no había COVID. Ah, ah me está contando el sueño. Claro, no sé si yo no, recién no, no.
1: caigo que pe, pe, sí, sí, digo, sí, sí, ¿cuándo
0: sí. se duerme? ¿Cuándo claro. sueña? Ah, no, es como las películas. Esto, claro, claro, claro. De repente claro. está en el sueño. O usted se da cuenta y Ah, ese es el sueño. Claro. Bueno, este es el sueño. No había COVID. No había COVID. No, no había. Era todo, Era todo normal. Todo normal, boludo. Y salía caminando. Oh, porque me pongo el barbijo, también tengo barbijo, dos barbijos tengo. Eh, y... Salía caminando. Sí. Y estaba todo jodido y me, no sé por qué me cruzaba con un boy scout. Un scout. No, oh, boy scout porque ya no son... Me recomiendan cruzarse con... son un scout. No, pero no los he visto. Ah, mira. Tan guapos que se la dan, no están con el COVID los scouts. Fíjate, ah, están los bomberos, ah, la policía, mira. los enfermeros. Los scouts, ¿no? Claro. Son eh, <risa> no son giles. no tiene razón? No no, razón ¿a cuánto Scout ha visto ayudando? supuestamente están para ayudar ninguno claro yo quise ser scout, pero no, no importa. Eh, tenés que contar la, la historia esa que te, te, te hicieron un scout honorario, honorífico. ¿Cómo era? Sí, gracias a la gente. Porque, bueno, la gente no va a entender lo que estoy contando. Claro, claro, porque ha sido esa en la radio. ¿Vos sabés que, la cuando, cuando, cuando nos contó esa historia, a, sí. a mí me, 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 se me puso se la piel de <risas> gallina, me sensibilizó. Te juro qué? que. No, no sé si era no, para contarla. Quise ser scout. Tengo que decir, de, después de última lo, lo contamos. Voy a scout. ¿Vos sabés que yo, hablando de sueño, tuve un sueño? sueño que se sí. estaba esperando para sí. contárselo, porque fue muy bueno. Incluye a mí en mi sueño. Ay el velorio por no, sí, no, no, Goldi. no un saludo a Goldie no, no, que siempre pero, nos ha escuchado pero es que escúchame, es que ¿por qué dicen inesperado? si tenía 75 claro, no, 93 93 es un montón pero pará escuchame escucha, yo lo, lo voy a contar mi sueño a ver. resulta que era, era así yo estaba acá en casa tuki tuki y me llega mi novia me gusta y me dice, eso que
1: tiene no sé qué es qué, qué, pana de ¿Qué, qué es eso el bucito El
0: pelo bebé me encanta eh, me este el que lo acarician y quedan las huellas sí. claro mirá. me tocaron ay papi un mm, COVID bueno pará llega mi novia me dice prepárate que va a venir a comer pizza a Mirta Legrand." ¡no! para esto fue un sueño fue un sueño te lo juro digo bueno genial me dice, genial. Me dice <risa> voy a casa voy a casa a preparar las pizzas Muy todo voy a, eso. Voy a las, y, y caete en un rato que va a estar Mirta bueno, dale. Imagínate, yo todo esto lo, lo muy, muy vívido, muy, muy lúcido. ¿viste? Mm. Me bañaba, me, me cambiaba. Pero para y me ponía una, un buzo con una marca grande acá en el pecho. No, no me marca. acuerdo la marca. Por ahí, es Sarcanos, un bu -buzo. Por ahí pero para, Una Z. Una no no sé, saben una... ni cómo se escribe sarcánico. Por usted. eso, es que eso es lo más gracioso. Pero pará, pará, pará. Para, que es que ahí está, está toda la, la, la cosa. Me ponía un gorro, no sé por qué un me gorro. ponía un gorro. Cuestión que caía. Iba a a, Ana, a Mirta? No. <ríe> no. Cuestión que caía y en entraba al pasillo donde vive donde vive mi novia, todo, saludaba, entonces había, había gente, había una, una mesa redonda, había mucha gente y saludaba sí. a, una, a una chica que estaba y le decía, hola Mirta, y me decían, no, 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 esa es marty pará, ahí está Mirta, y el, estaba Mirta. La versión outlet de Mirta, claro. almorzando con no, Marti. No, pero claro, imagínate, estaba Mirta y marty no sé por qué, no sé quién será Marti. estaba Mirta y estaba Mirta estaba, estaba. Pará, pará, que conclu... y para no es... la conoce a Mirta que no la reconoció no qué sé yo no sé estaba soñando no, no, hermano el sueño no identifica entonces me dicen esa es Mirta y digo hola Mirta cómo le va y Mirta me mira y me dice mmm Saladushki me dijo que me dijo que me había comprado la ropa en la salada muy de Mirta eso me... es picante pará. Mirta y ahí me desperté es Siempre tan perso ¿Qué problema claro, tiene? No, una... bueno Pero Mirta es así Yo, te, te, te la saco tengo, tengo grabado en eso ¿no? te, claro. Tengo grabado el mm, Saladushki Fin del sueño Ay, fin de... ¿Por qué sueña con Mirta? Mirta? Nah, bueno,
1: todos soñado con Mirta No, no ¿Usted no ha no, 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 no soñado con Mirta? No, con Goldie ah
0: con los muertos no se me... no, pero estaba
1: viva en el sueño no, no pero yo no, sé.
0: no sabía que existía Golti por ejemplo ¿cómo no vas a saber? Sí, no. sabía eh, que había una hermana pero no sabía pero todos eh. hemos soñado con Mirta alguna vez. Eh, no, pero nunca los, los bardeó por cómo están vestidos no, no, jamás a la Dusky pero todo a mí me, me gustaría ir a almorzar a Mirta sí, usted dice que algún día nos puede Ay, llegar a no, invitar no, a Mirta no, no, no creo jamás no, no existimos en su sus ¿y Juana? Juana
1: quizás. Juana quizás. Vio que ahora se está haciendo cargo de los almuerzos. Y
0: viven como 96 años, así que ella va a llegar a los 93, tenemos chance. No sí. sé si nosotros vamos a estar vivos. Claro. Y si sí, haremos algún mérito. Si sigo comiendo como sí. estamos comiendo. No Pasa creo. que Mirta, qué sé yo. Tendríamos que manejar un Falcon verde. Claro. Sí, para no. que entremos todos, dice usted. No, para que te invite. Ah. Soy muy fan de. de esas <ríe>
1: cosas. Sí, de óvalo ah. Saladusky eh, Saladuski, tits. una boina una gorra ¿de qué? por eso él se puso gorro sí porque le iba a ver entonces se puso una gorra un gorro un sombrero era un, un, un no sé no me acuerdo un sombrero ¿sí? que era <ríe> Dactari me, me encantó <ríe> me marca me marca la hora diez minutos ya marca marca bueno eh, vamos bueno, cerrando sí sí otro día voy a contar lo del Boyesco por favor por
0: fa tenés que porque conocer.
1: los dos López y yo conocemos esa historia Pero, es o no emocionante No sé si emocionante Pero está bueno ah,
0: Es emocionante <risa> La vuelta de la vida lo Eso lo dirá la audiencia Todavía no sé Igual es una historia Con una puerta abierta ah, ¿Por qué ese silencio? ¿Por, ¿Por? Si ¿Sí tiene una puerta abierta Está bien, ah, po está bien. Porque no, no. todavía no la concreto Claro el... to Todavía no soy scout Claro Yo claro. quería ser scout Y todavía no soy scout Pasaron un montón de cosas Entre medio pero no pude y pude Hace muy poquito, de niño no pude ¿Cómo y ahora... pude y no pude? Ahora ah, pero para, no, 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 no quemes <risa> nada la historia todavía después No adelante, con... no
1: adelante nada porque que... sí, la Va contaba. a confundir a la
0: gente Sí. Bueno, en eh, gran podcast para hoy eh, Si quieres separamos con un poquito Esta música de suena de fondo Dale, Y nos metemos al informe del podcast sí, Mira cómo está quedando
1: Pachelano. Y para mí De la no. Qué tiene de mal? <risa> ¿Tiene... Volvemos.
0: <risa> Yo le digo, vamos a volver serio. No está el fondo de pantalla. Nah. ¿Este es cómo es el chabón este que, que era el esposo de Adelfa? Eh... Reinaldo. Usted. Reinaldo. <risa> Usted soñó con Mirta y tiene fondo de pantalla <risa> la reina de Inglaterra. Es Na, no. ¿Cómo se llama la señora? La reina la Isabel. Isabel. Reina Isabel. Isabel. ¿No le dio COVID a la señora? Dicen que sí y dicen que no. Esa foto fue la
1: que utilizaron sí, al, al para premiarla.
0: Claro, por el croma. Por el crack. Sí, usted, le está, usted <risa> se está queriendo salvar con alguna pensión ¿no? No. ¿Sí? Está soñando con gente de la tercera edad. <risa> no, oh, mira, no lo había pensado. ¿Por qué, la tiene, ¿Por qué tiene? Porque... Explíqueme por qué tiene de
1: fondo yo, de pantalla. Le explicamos le... a la gente. Desbloqueé el teléfono del señor López y, y tiene de fondo de pantalla... Su abuela, digo yo. ¿no? Claro, una señora mayor que cuando la veo bien es la reina Isabel.
0: No, porque vi las... Bueno, después en los recomendados y vi la serie y, y... se puso fan. Y, y me puse fan. La, mierda, la Sí, vida. pero después... Esto fue por una, una, una cargada porque en realidad la actriz de la, de sí. la serie de Crown no es ni parecida a la señora esta. Entonces, bueno, me dio mucha risa y... La puso, La puso. No me explico todavía por no, qué no. lo tiene. Pero bueno. Es que buscando imágenes a ver cómo era, dije: claro. Esta viejita es. Y... Linda, igual, ¿eh? No, nunca. Está linda ahí, no, en esa foto. No, ni, sí, ni, ni cuando sí. era joven ni, ni, ni ahora. Sí. ahora en, época,
1: en época de coronavirus y aislamiento, no, no, muchos no, la miran linda. Las... No, no es, no es hegemónica. Está, igual, es lindo, está lindo
0: es totalmente subjetivo. No sí. la cosifiquen a la reina. No, eh, no me toquen a la, a la reina. No, a, la a la realeza. Nos metemos con el informe Vamos. de hoy, señor López. Vamos a hablar del de sistema carcelario y todo el debate que se abrió eh, tras las distintas noticias de que... Supuestamente, supuesta, yo vi tn y su zapping de tn a crónica sí. y hay violadores, femicidas por todos lados.
1: Bien, tal Van a cual. quedar libres encima. Les, condo, les condona la, le la deuda, parece. Ya están o sea. matando y
0: violando en las calles. Ah, mire usted. Claro, bueno, eso, así tal cual como lo, lo está planteando Don lo han tratado muchos medios a este caso, a este sí. a, esta, a este asunto. La realidad es que, bueno, en base, vamos a primero para contextualizarnos, el día 23 de abril sale una, una acordada, ¿sí? Eh, ¿Acordada? ¿Qué una, vendría a ser? Una eso? acordada. Eh, que es un la documento eh, que, digamos, la, lo que buscaba. Eh, lo voy a explicar bien. Es un. Igual <risa> lo estaba explicando mal. Sí. Lo, voy a, <risa> lo, voy a, lo voy a explicar con el culo, pero lo voy a explicar bien. No se preocupe. Eh, vamos, diga, vamos, toma dos. dele Dele, que acá sí, seguimos. Sí, 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 sí. Que ha trabajado <risa> mucho. Una acordada que acuerda. De nuevo. Bien. Vamos. El día 23 de abril sale una acordada enumerada eh, 5 barra 2020. Sí. Eh, sí. la cual, bueno, era un tratamiento que hacen los jueces de la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional en relación al contexto de emergencia penitenciaria y sanitaria. Bien. ¿sí? Esto, eh, cuya... La, la búsqueda principal de esta acordada era mitigar o es mitigar el avance del virus ah, COVID-19. Mm, sí, no, no, sí. Lo estoy investigando, ahí lo voy a contar. Entonces, ¿qué pasó? La intención es definir criterios generales de actuación frente a la pandemia o sea así como se han definido distintos criterios a nivel nacional por ejemplo el económico la, vamos a dar la IFE para ayudar a los sectores más vamos vulnerables vamos a restringir vamos, el distanciamiento social lo mismo una en las cárceles dentro de las cárceles Bien, perfecto ahí entendí ¿qué pasó? Esta búsqueda de, de, de soluciones eh, que se realiza es en base a, a los planteamientos. No, no, hay distintos planteamientos de distintos documentos previos ah, bien, bien. Eh, que, eh, por ejemplo, para no mencionar uno, eh, las recomendaciones del subcomité de Naciones Unidas para la prevención de la tortura y en relación al COVID. O sea, hay muchísimos documentos que hicieron un, un relevamiento, un análisis y plantearon cuál es la situación en la que se encuentran las cárceles, no solamente en Argentina, sino en, en Latinoamérica, podemos decir. Bien. ¿no? Todos estos documentos coinciden en un punto importante que es la sobrepoblación carcelaria y el riesgo que significaría que eh, se, se produzca un contagio en, en, en este contexto, en este contexto de encierro no solamente para la población carcelaria, sino para toda la población. La comunidad. Claro, porque bien, bien. cuando hablamos sobre población carcelaria, le hago un paréntesis, sí. ¿a qué nos referimos? ¿A dos chabones por celda? No, claramente hay, según estadísticas. Porque te dice sobrepoblación carcelaria y donde te dice, bueno, donde entran dos, no, entran tres, están haciendo dormir uno en el piso. No, en realidad la, la sobrepoblación carcelaria claro. hay estadísticas que dicen que sub, se supera en un 40% el límite de claro. gente que puede estar dentro de una cárcel. Imagínate, te dicen. Eh, Pueden entrar 100 personas, 100 personas hay tenés, 140. Tienes 140. O más. Más. O, eh, o capaz mucho. que en una pieza que es para dos, en una celda, hay 20 personas. Bueno,
1: pero ¿quién no durmía muchadito? El una vez.
0: No, pero bueno, es que ahí están, ahí donde radican todos los peligros en relación al contagio, el estar, ah. no, no solo el contagio, al que bueno, no tienen que estar así, tampoco. No, además, además, bueno, es que claro. ya ahí es otra de las cuestiones sí, que, que no, voy claro. a hablar más adelante, que es la crisis carcelaria y toda el, 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 la pero problemática bueno, surgida en relación a... Ante esta crisis, ante dijeron, esta crisis che, se van a contagiar todo acá? Exactamente. Entonces, esta acordada, lo que recomienda, es adoptar algunas medidas para disminuir la población eh, carcelaria en los penales, eh, mediante, digamos, algunos, algunas alternativas como puede ser la prisión domiciliaria, la tobillera, ¿sí? Y principalmente, me rompiste el lápiz, <risa> y principalmente eh, haciendo hincapié en lo que serían los grupos de riesgos. Bien. De riesgo, de riesgo, perdón. ¿Pero esto es que van a soltar violadores de infelicidad? No. Nada, ah, bien. No, 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 ¿Pero no está la... suelto ya? No. no, espere. Ay, tío, no entiendo. No, ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? En muchos de los medios sí, se sí. lo abordó diciendo palabras como liberación, liberación masiva, sí, para eso, libre. Sí, sí, sí. En realidad, lo que lo que prevé la, esta acordada es, eh, como bien decía, un, el, el, la utilización de la prisión domiciliaria. O sea, el tipo debería, debería estar, su domicilio estar preso presos. en su domicilio. En algunos casos, en otros sí. que, que por ahí le queda un mes, quedan en libertad un mes antes. Exactamente. La tobillera fue otro de, de, de los periodistas. No, hay, tobillera no para hay tobilleras. O sea. Y, eh, bueno, como bien decía, en haciendo hincapié en los grupos de riesgo. Personas mayores de 65 años, con enfermedades preexistentes, como por ejemplo. Eh, Diabetes, tipo entra, 2. pacientes ejemplo, oncológicos, eh, con insuficiencia renal, eh, diabéticos, ¿sí? entran genocidas. Eh, no, eso no es una enfermedad preexistente. No, no, bueno, sé. pero que tiene diabetes, ponele. No sé, pasa es que también porque viste que rápidamente bueno la... es que van a liberar a genocida violadora y femicidio. Bueno.
1: No, son de, esos entran en delitos de lesa humanidad y tengo entendido que no tienen la
0: no, posibilidad. No, de eso como... No, bueno, mira, yo le voy a explicar lo que, lo que comenta la, la, la acordada esta. O sea, estamos es, complicando, ¿no? No, no, ¿No? Eso, eso, ah, son, pregunta preguntas, que, son preguntas que eh, se acuesta eh, La acordada esta lo que plantea es que cada juez debe sí. tomar u, deliberar según su, su criterio sí. eh, y en, quién, en torno quiere, al pedido de, la, de las personas o en torno a, a, al número de, de, de presos, eh, cuáles pueden ser liberados según su criterio.
1: Pero, Hasta acá establece... Pero no dijeron
0: que era el presidente el que les no. liberaba. No, son los jueces. Acá... ¿Por qué se le pregunta como Fantino? Y como si, no supiera. Y como si yo te la fuera. Presidente que liberaba. Pero no, los canales bueno, dicen que el gobierno lo... no está liberando los presos. Esto a grandes rasgos es lo que prevé o sea, la acordada. ¿sí? El título era el Fernández libera genocida, femicida y violadores. En relación a sí. el... Todo, todo falso. Claro, bueno, en relación a este documento es donde ahí nosotros buscamos hacer este, este puntapié para abordar el tratamiento que se hizo de los distintos medios, sí, de verdad. todo lo que se habló y de muchos conceptos erróneos que se utilizaron. No sé si queda claro sí, qué sí, es sí, lo que prevé sí, sí. la Hubo un acordada. procedimiento legal antes que era esta acordada en la que decían, bueno, vamos a tomar medidas ante la pandemia para descomprimir un poco las cárceles porque va a ser un foco de contagio muy grande y va a perjudicar a toda la sociedad, no solo las cárceles. En, Alberto Fernández no tiene la potestad de liberar a ningún preso. Lo hacen los jueces. ¿Cristina tampoco? Tampoco, nadie, nadie. Nadie del de, de Legislativo. En, en, Bien. Y, Ahora qué pasa? El tema es que la población carcelaria en su mayoría no son ni femicidas ni violadores. Sí, pero también una de las cuestiones de ayer, charlaba con Carolina Miranda, ella es una abogada acá de la provincia, eh, estuve bueno haciéndole algunas preguntas en relación a, a, a esta modalidad y a, a la acordada y en, principalmente a todo el debate que se ha dado. Sí. Y lo que planteó, y me parece un tema de análisis que debería ser, eh, digamos, que da para largo, que es que la sobrepoblación carcelaria, los problemas dentro de, lo, de los recintos penales vienen de hace muchísimos años. ¿Sí? que es una crisis sí, sí, sí. que viene a, y que ahora el coronavirus, obviamente, ante, como, así como destapó, por decirlo modo, de una manera, la, la olla en muchos, en muchos sectores de la sociedad. Sí. El eh, quilombo por todos lados, por decirlo de una manera. Las cárceles no son, no, no, no están exentas, no. claro. Y también conscientes de que si se llega a producir un contagio dentro de algún penal, es un quilombo para todos. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces, ella me tiró números muy precisos. <risa> Les donde estoy me escuchando dice, atentamente. No, donde me dice que, por ejemplo, desde el año a 2004 ver, sí. no se han eh, producido en el, 16 en el país... 16 años. No se, no se han producido ningún tipo de construcción o de... de, de inversión, de inversión edilicia, edilicia. en cuanto a cárceles. Por o sea, eso... Hace 16 años que no se hace nada en cuanto a cárceles. Exactamente. O sea que esto ya genera un problema previo sumado a esto de la crisis del coronavirus y esta supuesta liberación masiva que es lo que ha desencadenado es un debate y un quilombo eh, no quiero decir quilombo, un debate social muy sí, muy intenso no. porque eh, hay como muchas miradas y también eh, se aprovechan algunos sectores políticos opositores y, y con la ayuda de, de ciertas operetas mediáticas a traccionar socialmente diciendo eh, ¿cómo van a dejar que liberen a tal persona? o a tal femicidio tal... entonces es muy fácil tomar la postura desde ahí ¿Cómo te vas a poner en contra de la madre de eh, la que dice que a la hija la violaron, la mataron y, y van a dejar libre al autor de ese crimen? Y no, no es, es imposible ponerse en contra de esa madre. Pero no es tan así la realidad. No es que está pasando eso. La mayoría que han quedado libres son personas que han cometido delitos menores o otro tipo de delitos que no son femicidios ni ni violaciones. sí, a ver, yo lo que quería hacer como una, un, un, una separación digamos entre lo que plantea el documento, o los distintos documentos, o en el plano digamos de, de de lo textual, por decirlo de una manera, que la verdad que las medidas, eh, si se cumplieran y, y, y se ejecutaran de la manera correspondiente, este, eh, no, no sería mal y creo que ayudaría, no, no estaría mal y ayudaría a que obviamente no se propague, no se siga contagiando el, el coronavirus. Pero lamentablemente en nuestro país, en cuanto, sistema, al, en cuanto al sistema carcelario, no hay eh, ningún tipo de recurso que garantice por ejemplo que una persona que es eh, puesta en prisión domiciliaria en su hogar siga o cumpla la prisión domiciliaria, la prisión domiciliaria. no hay tobilleras entonces ahí es donde inicia este debate sí porque se habló de liberación de presos porque lamentablemente en algunos casos y tengo acá anotado pareció que se liberaban presos porque eh, por ejemplo a ver acá no, el, el gran debate no? es van a reincidir van a reincidir tal cual entonces y es cierto, el grado de reincidencia en muchos, en cuanto al sistema carcelero, es muy grande porque es un sistema que no eh, reinserta en la sociedad, si se quiere esa palabra que se utiliza, en, en, a, a los presos, a los internos o en su mayoría. No, hay, no le dan demasiada herramienta.
1: Ahora, yo pregunto. Es un o sea,
0: sistema de castigo, no de, de reinserción.
1: Van a prisión domiciliaria. ¿Quién es la fuerza encargada de cuidarlo? ¿La policía provincial, federal o los agentes penitenciarios? Porque adentro de, sí, los, un juez. adentro de las cárceles hay agentes penitenciarios que sí, son los encargados, digamos. ¿Cómo van esos?
0: Va la policía de la provincia eh, o la policía federal, digamos. La comisaría cercana, de acuerdo Bien. al juez, lo que diga, él dice: voy a estar en este domicilio, se sí. le otorgará la custodia de cosas. Lo que pasa es que la policía también está afectada a cuidar la cuarentena, Exacto, a también. cuidar los, pa los puestos limítrofes. Es muy complicado porque el tema es que en Argentina vivimos con la sábana corta o sea te tapas arriba te destapas los pies eh, entonces Qué es, que te es muy difícil en medir a, en tomar medidas vos tomás una medida y te queda destapado una parte pero también es cierto que los que están presos no están condenados a muerte entonces uno puede meter a una persona a un grupo de personas, a que decir bueno que se muera en la cárcel de coronavirus y ya está y no son menos
1: ciudadanos que cualquiera de nosotros que, que estamos en libertad, o sea, no no tienen claro. menos derecho, el único derecho que se le ha sido eh, cercenado claro. es la libertad.
0: Y acá no es que se los deja libre, sino que se le da una prisión domiciliaria. En algunos casos quedan en libertad, pero porque tenían la libertad a un mes, se claro. adelanta lo que es eh, lo que es la libertad. Después otra, eh, le dan domiciliario o sea, estás preso en tu casa. Sí. Pero dice, pero yo también estoy preso por la corriente bueno, pero no tiene que ver, eh, no hay que ser boludo en esa. Sí, no, el, como decía recién, el tema es que quizás lo que ha fallado, o lo que falla y se critica mucho es eh, esto, el control. ¿Quién controla, cómo se controla? ¿Es eh, ejecutable sí, o realizable eh, un, un, una, eh, un procedimiento de este tipo ¿sí? para que realmente la persona que tiene que estar presa en su domicilio esté presa? Es quizás la, las preguntas que han surgido. Y se ha visto, porque algunos medios han abordado casos de eh, donde las personas han salido y pocas horas después o al otro día eh, han cometido algún tipo de delito nuevamente. Entonces ahí es donde quizás entra la emoción por parte de la, de la gente, de la sociedad, decir, che loco, eh, liberaste, por decirlo de una manera, liberaste, porque la palabra se ha utilizado, un preso. Y un preso que significó un peligro nuevamente para la sociedad. ¿Entiendes? Sí, sí. Lo, es bueno, muy compleja
1: la situación. Es súper compleja.
0: Pero bueno, lo que pasa es que el debate tendría que ir... Es, es muy fácil quedarse en, en la cuestión superficial, que es eh, alguien que cometió un delito está quedando libre y lo más probable es que cometa otro delito. Ese es el discurso, eh, sea el delito de cualquier índole. Es
1: la punta del iceberg, digamos. Claro,
0: esa es, el, el, es la imagen que están dando para poner en contra. Pero acá el problema es decir, bueno... Eh, hay una pandemia, ahí empieza a dejar de manifiesto todas las cosas que Todas están las crisis, mal. tal cual. Entonces decís, bueno, había un grupo de gente que está en condiciones inhumanas porque está en ese tipo de condiciones de hacinamiento, de condiciones eh, higiénicas y de salud que, que no son humanas, eh, de un montón o sea, de cosas. Que no son humanas ni siquiera o sea, ante una pandemia. De convivencia. Claro, o sea, previo de... a la pandemia ya la claro. gente no, no tenía, no no tenía, tenía esos insumos básicos para poder Exacto. higienizarse. O sea, te, entras a ver si sobrevivís en una cárcel en la Argentina, y en muchos países quizás también. Eh, entonces lo deja de manifiesto diciendo che, acá entre y se pincha. O sea, no están las condiciones nada para que... Eh, Pueden hacer la cuarentena en las cárceles O sea, el Estado no lo pudo garantizar En todo lo que va en la historia argentina eh, Sobre todo profundizándola en los últimos 20 años Quizás el sistema carcelario ha decaído Y no se ha reformado, y no se ha invertido Ni nada, entonces vos decís Bueno, eh, ¿qué hacemos ante eso? No podés de... Quedarte igual en... vos, vos decías algo bastante interesante Que es, o sea, lo, lo que hablábamos hace un rato eh, Los presos hoy en día Son el síntoma Claro o decís, eh, y de hecho cuando hablaba con Carolina ella me decía, eh, cuando vos notás un, que una persona cae en, ca, eh, en la cárcel por algún delito, pregúntate por qué. Entonces, ¿por qué una persona eh, cae a, a delinquir? Y nos metemos a ver el pasado de esa persona y cuáles han sido las condiciones o, o cómo ha sido su contexto, el que lo llevó a que esa persona caiga en, a, a cometer un ilícito. Y ahí nos vamos preguntando un montón de cuestiones previas que, que no funcionan en cuanto a la educación, en cuanto a la contención familiar, en cuanto a un montón de espacios que deberían garantizarse quizás desde el Estado y lamentablemente no están. Entonces pues se condena a un tipo y bueno... Eh, la pasa mal en la cárcel y pasa esta cuestión que la verdad También. que es muy difícil encontrarle una solución. Porque bueno, como vemos, ¿no? es, es difícil hasta controlar como decíamos ahí estamos. O sea, en la ecuación no sé si es sencilla. Yo no creo que se le vaya a encontrar una solución menos en este contexto. En este contexto. Sí, tal cual. Eh, va a ser muy difícil. Pero la ecuación es fácil, es lo que dice Darío. Eh, antes de que una persona delinque, hay un estado ausente. Después que delinque, sigue el estado ausente. O sea, la ecuación en el que no aparece nunca es el Estado porque no aparece dentro del sistema penitenciario y no aparece antes en la sociedad porque eh, no llega a los sectores más vulnerables y no le llega con la contención con la educación con las condiciones hoy vemos la Villa 31 eh, que no tiene agua eh, y que contagiarse de coronavirus parece muy fácil y muy sencillo y porque las condiciones en las que vive eh, que no tienen urbanizado sus espacios te contagias mucho más fácil y cuando no puedes tener agua ni para lavarte la mano ni para ...para tomar, higienizarte... ...y probablemente te contagies... ...si hay casos en comunitarios... ...bueno, eh, esa misma gente... ...todos los sectores vulnerables... ...son los que están expuestos... ...a la ausencia del Estado... Sí. ...entonces ante esas condiciones... ...cuando vos tenés un Estado... ...que estuvo ausente durante toda tu vida... ...estás preso, sigue ausente... ...porque el sistema carcelero encima... ...es para destruirte mentalmente... ...y físicamente... Eh, ...encima que entra el coronavirus... ...quieren que te mueras ahí adentro... ...porque el Estado estuvo ausente... ...durante toda tu vida y que te mueras ahí adentro por coronavirus porque el Estado sigue estando ausente no, el Estado tiene que estar presente y tiene que hacer algo, lo que ha encontrado es darle la domiciliaria a ciertos casos que lo evalúan los jueces, no lo hace el presidente para tratar de que no se muera nadie por coronavirus, ni adentro ni afuera de las cárceles Claro. Después entran otros factores que, sí, bueno, que obviamente... Y que gente que entiendo que ha sido víctima de un delito tiene un dolor. Es que obviamente. sí, a ver, es inevitable creo que empatizar con, con, con la víctima y quizás enterarte o, o, o que los medios construyan que van a liberar a una persona que quizás te hizo algún tipo de daño. Yo, para sí, mí, supongo que es muy debe heavy, ser muy, debe ser muy, muy doloroso. Dolor, pero las leyes no se hacen a partir del dolor porque es muy difícil gobernar a partir de, de, de casos puntuales. Mm -hmm. Se hacen una cuestión social, general, eh, se hacen para legislar a partir de ahí. Entonces, eh, no, no se puede impartir justicia ahí ni los medios pueden poner, decir, ¿por qué bueno, van a liberar violadores y ponen a la madre con las En relación las a esto que vos decís de los medios, que quizás fue a una de las cuestiones que, que me interesó mucho, el abordaje que hicieron muchos de los medios, sí. por ejemplo... Eh, retomo la, la charla con Carolina porque me pareció muy interesante y creo que se me van quedando algunas cosas afuera porque bueno el, sí, me voy olvidando no, no. pero me decía está, es un, un término equivocado que se ha utilizado es la liberación liberación de presión no se los libera después obviamente si hay fallas de, dentro de, de este sistema eh, bueno eh, dependerá de otra, de otras de otros factores sí pero no es una liberación Sí, no quedan eh, libres. Claro. No. Van a una prisión domiciliaria. O deberían ir. Exactamente. Después hay fallas, lamentablemente. ¿sí? Y, eh, bueno, en relación a la cuestión de los medios, de cómo lo abordaban, encontraba un informe entre varios que titulaba, yo le, le comento, a ver. cinco presos que quieren o pueden salir. Sí, ah. así, tal cual. Sí, es el pero, que pero, yo vi. Pero, pero pará, pero entonces esto lo que hace es meter miedo, porque imagínate, sí, decían, sí, sí, sí. dentro de ese listado estaba, por ejemplo, Robledo Puch, no. el padre Grassi, no, Ricardo Jaime, los hermanos Esquilachi, Lázaro Báez, Nader Galarza, Manita. por ejemplo. Eh, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ante esta cuestión, ¿qué hace? Yo lo que veía son casos que se mediatizaron y que fueron muy polémicos dentro de la sociedad, que generaron esta cuestión de pararte de un lado o del otro. Sí, Porque vos decís, por ejemplo eh, Los hermanos Esquilachi bye, hay, hay gente que dice No, no, no puede ir en Canadá, eh, Todo esto es no sé, Una hay,
1: pereta política una
0: pereta. Y después está el otro sector que dice Sí, se la chorearon toda Entonces vuelven a traer estos casos Para esto, para generar un debate Que no lleva a ningún lado Que nos peleemos entre todos Lamentablemente no Saquemos los ojos Y no no sirve para avanzar ¿Me entendés? O okay, que hicieron esto para que Wudu quede libre También
1: ¿Usted dice que los medios están haciendo una nueva grieta?
0: Olvídate. El, el, la nafta eh, eh. de este sistema que está en crisis, que es este capitalismo salvaje, democrático, eh, zaraza. Bueno, muy completo, señor López. Lo felicito. ¿Le quedó algo pendiente? Quedó no, no, gracias. No, 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 no era lo eso. Lo vi con ganas de seguir. Eh, no, sino. estaba leyendo. Pasa que sí. me voy olvidando algunas cosas, pero bueno, la verdad que me pareció un tema... O sea, que la verdad que está en auge y ha generado, como decía, una polémica donde todos nos, nos tomamos, digamos, el, el lugar para opinar. Y hay mucho mucho rechazo, y mucha gente que está muy enojada. Y como digo, en, es entendible el enojo porque si te paras del lugar de, de, de la víctima y la verdad que no sé si es... Eh, de, linda la sensación de sentir que un tipo que te pueda ver, que te hizo que te pueda hacer daño esté libre o volvemos a cometer el error de decir libre sí claro que, o que esté en su casa o que esté cerca de tu casa tal cual bueno nos metemos con la entrevista si quieren y seguimos con este tema Así que vamos a charlar con eh, Julia en eh, militante de la Cámpora, es profesora de letras y, bueno, ella es tallerista en contextos de encierro eh, a través del programa de extensión de la UBA de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo te va, Julia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Julia, eh, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, contarnos un poco... Eh, todo esto vimos a través de bueno de una publicación de en las redes sociales de La Cámpora en una mirada muy interesante o otra mirada por lo menos que no aparece tanto en los medios a la hora de debatir el sistema carcelario y a la hora de debatir también y hablar de, de los presos como personas también y, y bueno eh, y también el laburo que haces vos de ahí en el contacto con ellos y demás, eh, queríamos tener tu mirada y, y la mirada de ustedes como organización respecto al tema
3: Sí, un poco a lo que apunta el comunicado y que nos parece importante es justamente poder discutir eh, una discusión que hubo desde los medios masivos y quizás hegemónicos que entendemos intentan generar un miedo <risa> y, y eh, como se dice este, distorsionan un poco la realidad en principio la medida que se pautó es para delitos leves y también a veces hay una concepción un poco extraña <risa> sobre las personas que están presas. En muchísimos casos eh, son personas que no tienen condena firme, la mayoría de las personas que están presas están presas por delitos que tienen que ver con atentar contra la propiedad y no contra las personas, y desde ese lugar el rol de la educación es muy importante y, y eso nos compromete como universitarios y universitarias. La UBA tiene un programa de educación en cárceles hace muchos años y entendemos también que eso implica poder aportar otra mirada hacia la afuera de lo, de lo que conocemos y, y llevar también otras cosas adentro
0: Está bueno lo que decís eh, en cuanto a, a quiénes están dentro de la cárcel y por qué, porque de repente uno prende los medios, los noticieros, en las redes sociales eh, en, y parece que era liberar violadores, liberar eh, femicidas, en reducirlo solo a, a esa perspectiva y esto rompe con un poquito de eso, decir, che, no, no es así, hay otra cuestión en la cárcel, hay otra gente que está por otras cosas.
3: Sí, eso es algo a plantear y me parece que también un poco a, a correr la mirada también de, de quiénes están presos y quiénes no y qué tipo de delitos nos encontramos en la cárcel y qué tipo de personas también, digo, eh, la población carcelaria está parcializada si se quiere, como dice Rita Segato, y también eh, atravesada por una cuestión de clases, digo eso está bastante presente. Obviamente que después hay todo otro problema que tiene que ver con el Poder Judicial, cómo acciona, qué considera delitos leves, eh, qué pasa también justamente con, la, con el tratamiento de las cuestiones que tienen que ver con violencia de género. Digo, ese es todo otro problema eh, que está bueno pensarlo, pero bueno, también es aportar una mirada un poco más compleja y no tan simplista como pensar que Primero que el Ejecutivo, digo, este es el hashtag de Alberto a Violadores, está como eh, es problemático en cada una de sus, de sus estructuras, digamos. No es una función del Poder Ejecutivo, como el presidente se encargó de, de decir en varias ocasiones. Eh, no está pautada la liberación, sino que tiene que ver con otorgar prisiones domiciliarias, otro tipo de salidas, pensando en justamente... Eh, poder solucionar el problema del hacinamiento en las cárceles, que es bastante fuerte y en el contexto de la pandemia es un riesgo muy grande eh, para la vida de esas personas y también para para todo el sistema de salud, y eso nos termina implicando a, a todas las personas de manera directa o indirectamente, este y que no se les otorgó la libertad a violadores específicamente, sino que al revés, la acordada por lo menos iba en otro sentido. insisto, después hay otra vez... Eh, una complejidad con lo que respecta a cómo
0: se maneja el Poder Judicial. Eh, también nos interesaba charlar como, bueno, en das talleres eh, de narrativas en la cárcel, contextos de encierro. Uh -huh. eh, esa mirada también porque, bueno, eh, es obvio que el bombardeo mediático de redes sociales han del común de la sociedad eh, ve eso y no conoce tampoco mucho del sistema carcelario ante lo desconocido y, y los estigmas que carga toda la gente que está detenida o que está cumpliendo una condena eh, el miedo es lógico o, también queríamos ver tu mirada de alguien que está en relación con, con personas que están presas en eh, cómo es cómo es tu experiencia con qué estás encontrado eh, eh, te
3: escucho un poco raro pero creo que entendía que va la pregunta eh, no, en general, por lo menos don, mi experiencia de más tiempo fue en el Centro Universitario de Devoto, que es el centro universitario en contexto de encierro más antiguo de Latinoamérica, y que tiene mucha tradición y en ese sentido, digo, construyó sus propios marcos de convivencia. Eh, entonces, la experiencia es muy interesante porque también los centros universitarios, los espacios educativos dentro de la cárcel eh, suelen conformarse también como espacios de, de resistencia donde justamente se se pueden generar otros intercambios y se pueden dar cosas diferentes a lo que significa estar todo el día en el pabellón o estar subsumido a las lógicas del servicio penitenciario, que son bastante crueles y bastante opresivas. En ese sentido, lo que tiene que ver con con fomentar las expresiones artísticas, digo más allá de la cursada de carreras que eso está buenísimo y es un componente fundamental también para garantizar el acceso a la educación superior, eh, en la parte que a mí me toca, que es los talleres y lo que tiene que ver más también con lo expresivo, eh, tiene que ver también con, con fomentar y fortalecer, eh, bueno, en principio otras habilidades, en que muchas personas descubran capaz habilidades que no tenían, eh, y también eso, fomentar intereses en cosas distintas, que por algún motivo u otro, que muchas veces, insisto, digo, tiene que ver con, con las posibilidades y los condicionamientos eh, con los que cada cual nace en esta sociedad. Eh, no fueron explorados, por
0: decirlo de alguna manera, eh, en otros momentos de la vida. Es un, tra es un aporte también a lo que es el objetivo, o tendría que ser el objetivo del sistema carcelario, que es eh, poder reinsertar a una, una persona en la sociedad. Esto de uh -huh. descubrir algo que quizás que le guste, un talento, o motivarlo para otra cosa. Eh, encontrás como que eso cuando van al taller dicen, che, mirá qué bueno esto, yo. No, no, no tenían las herramientas, o te encontrás quizás con, con gente que no sabe leer ni escribir.
3: Uh -huh. Sí, tenemos compañeros que quizás hicieron toda su escolaridad estando presos, porque fue el momento donde pudieron hacerlo, por decirlo de alguna manera, y seguramente no es no es de la mejor manera, digo. Eh, esperamos o, o creemos que lo ideal sería eso: poder escolarizarse cuando uno es chico, tener esa vivencia, tener esa justamente exploración de habilidades y un montón de cosas que implica estar en el sistema educativo, y en las instituciones que, que nos forman como personas y también nos nos generan vínculos, intereses, etcétera. Este y sin embargo es una oportunidad que muchos aprovechan y, y está buenísimo.
0: Sí. Sí, no sé más a dónde ibas, perdón Ah, no, también eh, No, era preguntarte también desde tu experiencia de, de, de ingresar a una cárcel, de ver las condiciones en que están, cómo están las cárceles hoy en la Argentina, qué, qué, qué contexto tiene alguien que entra a una cárcel con quién se encuentra eh, están dadas las condiciones para que una persona pueda realmente rehabilitarse ahí o, o empezar a construir otra perspectiva para decir, che, bueno en mi vida tiene que ir por otro lado cuando salga va a ser otra forma o la verdad que no, no no suma demasiado hoy entrar a una cárcel.
3: Tiene muchas aristas eso que decís, porque por un lado, esto que mencionaba antes, digo hay una situación de hacinamiento que está reconocida, circuló eh, creo que ayer un, una conferencia de Actel dando cuenta de esta situación. Eh, no sé si te puedo decir yo con mi propia experiencia cómo están las cárceles, porque, insisto, digo, nosotros participamos de los centros universitarios, que son espacios donde el servicio penitenciario no puede ingresar, así como la policía no puede ingresar a una universidad, eh, y que están sostenidos en general por las personas que cursan allí, entonces eh, Dios, es bastante distinto quizás que lo, que lo que puede ser el resto del penal. Claro. Las condiciones son bastante problemáticas, muchas veces te hablo desde mi perspectiva y desde lo que yo me encuentro, por supuesto otra gente quizás te puede dar otras particularidades, pero... Eh, muchas veces es una lucha, eh, tanto a veces de, de los profes que insistimos para que de hecho los estudiantes puedan bajar, bajar es una manera de decir, pero es que tengan el permiso que puedan circular dentro del penal para llegar a la, al espacio educativo, eh, porque suele haber muchos problemas con eso. Eh, a veces también es un contexto difícil porque dar clases en un penal implica llegar un rato antes, que te revisen la mochila, pasar por un montón de puertas, candados, etcétera. Este, muy distinto quizás a trabajar en una escuela o a dar un taller en otro lugar. Eh, y en base, digo, yendo a la otra parte de la pregunta, que es si ¿sí es posible, hay, hay como términos que se utilizan como resocializar o reinsertar, que también, por lo menos desde el equipo donde yo trabajo, los ponemos en cuestión porque resocializar o reinsertar implica que esa persona ya estaba inserta en el, en el sistema y por algún motivo se salió, digamos eh, y la realidad es que en algún punto entendemos que es también, digo la criminalización de ciertos sectores eh, la existencia en sí de la cárcel de un sistema punitivo etcétera también es parte de la sociedad claro. forma parte no es algo que está exento sino que forma parte y es muy difícil entre otras cosas y esto también me parece que eso algo que, que está bueno tener en cuenta y que a veces es una de, la princip de las principales demandas de, de nuestros compañeros y compañeras adentro es que una vez que salís eh, y cumpliste la condena y pasó esa parte es muy difícil en el afuera poder sostenerse de otra manera, es muy difícil conseguir un trabajo si tenés antecedentes penales eh, es muy difícil mostrar un currículum cuando tres años capaz no tenés cómo explicarlos eh, digo, hay muchas dificultades a la hora después de salir, digo, eh, objetivas para los que la sociedad podría también ser más inclusiva y un poco más comprensiva también.
0: Eh, todo este laburo que hacen, ustedes son una organización eh, militante política, de un partido político, eh, en estar ahí, tener esta perspectiva, obviamente que generan vínculos, obviamente también con, con las personas que están detenidas te lleva o les ha llevado colectivamente a replantear en ciertos proyectos o, o objetivos a la hora en, de lo político dentro del espacio que ocupan en, a nivel legislativo y demás, ¿están trabajando desde ahí?
3: Sí, en realidad el marco en el que damos los talleres es un marco institucional que es de la Facultad de Filosofía y Letras y desde ese espacio participan personas de distintas organizaciones en general del campo nacional y popular eh, o que más o menos pensamos parecidos y desde la organización que en la facultad actualmente es parte del centro de estudiantes lo que sí intentamos siempre y en todos los espacios es al menos eh, aportar un granito de arena que a veces parece muy pequeño pero para nuestros compañeros adentro es muy importante que es trasladar sus demandas es hablar es poder a veces este hacerlos presentes cuando no pueden estar presentes físicamente
0: totalmente bueno, eh, agradecerte, Julia, más que nada. Bueno, felicitaciones por el laburo que haces. Eh, ¿Cómo decidiste ingresar a la cárcel y dijiste, bueno, eh, soy profesora de letra, quiero eh, entrar a una cárcel y, y enseñar lo que sé o compartir mis conocimientos con, con alguien que por ahí eh, eh, no tiene tanto acceso o no tuvo quizás nunca demasiado acceso a la educación o a algunas herramientas? Eh, siempre en el espacio que me había
3: llamado mucho la atención y nada y empecé yendo como, como estudiante acompañada con, con otros talleristas por suerte muy muy buena onda muy copados que me hicieron espacio eh, y actualmente también formamos parte de, de un equipo y somos muchos los que participamos eh, pero um, tengo que decir que aprendí mucho más yo de lo que creo que yo pude compartir de mis conocimientos
0: también este
3: sí.
0: Uh -huh. es un proceso Eso que seguro. se da de a dos eh, o de más es colectivo uh
3: -huh.
0: eh, está bueno sí. te, te transformó, sentís que decís uh, eh, que cómo cambió muchas perspectivas quizás que tenías o, o no yo
3: eh, mi vida particular eh, fue fundamental para poder justamente resignificar mi carrera como esto de bueno, a veces la UBA te propone cosas súper académicas o te prepara mucho para un ámbito de investigación que a veces no es muy fácil precisar de en qué consiste, eh, nada, por distintos factores y yo la verdad que estaba bastante desmotivada con con la carrera y, y y mi participación como tallerista en el CUD hizo que, nada, que la pudiera resignificar, que la pudiera revalorizar, que pudiera como agregarle otros ingredientes a lo que estábamos haciendo y entender que, que la universidad también puede ser eso, digo, la universidad no tiene por qué ser un lugar de puertas cerradas, llena de eruditos, sino al revés, digo, un lugar que busque brindarse, que busque eh, tejer vínculos, que busque crear una sociedad más inclusiva.
0: Genial, Julia. Eh, bueno, agradecerte, no no te robamos más tiempo. La verdad que nos gustó muchísimo charlar con vos, que nos contaras eh, esta mirada que es más que interesante. Eh, así que, bueno, eh, muchísimas gracias.
3: Buenísimo. ¿Les puedo dejar algunas recomendaciones? Por supuesto. <risa> eh, el programa de Extensión en Cárceles hace de todos los años un evento que se le Encuentro Nacional en de Escritura en la Cárcel. Si les interesa, también hay algunas cosas subidas a su página de Facebook. Eh, y hay dos autores que que me gustan mucho y que leemos bastante Y que tuvieron eh, también su experiencia en talleres en contexto de encierro Que son Gastón brosio y Liliana Cabrera Y
2: hay muchísimos más,
3: ¿no? Les nombro a ellos que son como quizás este más conocidas Pero si pueden leer algo de ellos alguna vez es maravilloso
0: Los tomamos, muchísimas gracias Un abrazo grande, Julia Un, buenísimo. Un beso Ahí pasaba, Julia satleari militante de la Cámpora, eh, es profesora de letra y bueno, eh, da un taller de narrativas en contextos de encierro eh, en el centro universitario de Devoto, de la cárcel de Devoto, eh, dentro del marco del programa de extensión que tiene la UBA, así que bueno... La idea era charlar un poco, de, de mostrar otra mirada que quizás los medios de comunicación no la muestran demasiado o no la podemos ver. No, no todos han tenido la oportunidad de ejercer quizás un primer contacto con alguien que ha estado preso o, o cerca de un, eh, una institución penitenciaria o demás o de conocer la realidad que se vive de ahí. Y bueno, es un poco en ponerlos en persona a aquellos que están detenidos por un delito pero que también tienen derechos y tienen... Derecho a tener las condiciones dignas eh, para estar en, encerrados o no, según lo que dictamine la ley.
1: Tremendo laburo. Muy buen Tremendo laburo. laburo, y me quedo con una de las últimas frases que dijo: que ha eh, aprendido más ella eh, y sí. como persona, creo, y en un montón de cuestiones que, que, que la gente que está ahí adentro en lo que respecta a los contenidos por ahí que pueden llegar a dar propios de la, de la carrera o de la
0: universidad. Y el proceso de aprendizaje es siempre eh, en conjunto. Eh, así que bueno, ahí, ahí charlamos un poquito y queríamos dar esta otra mirada quizás que, que no se muestra tanto y que bueno eh, Julia la contaba más que bien.
2: Bart, no asustarte, pero tal vez el, coco, el coco está en la casa.
1: No es el coco. Es mucho peor. Son. Los hijos de Cuca. Ay, hay que tapiar las espanas. Voy por la
0: escopeta. Y nos metemos en la parte final ya del podcast de los hijos de Cuca. Le decimos que lo pueden encontrar en Góndola Podcast, en las redes sociales, ahí en Posa. Instagram, Facebook y demás. Y en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Por todos lados. Por todos lados. Somos como el coronavirus. Bueno, ¿No? letales.
1: <risa> no, okay. estamos por todos lados, te iba a decir, pero eh, bueno.
0: <risa> somos como el sistema carcelario. <risa> Habrá que buscar la vuelta ahí. pero eh, Pueden escuchar este capítulo, otros también, sí. en eh, aire de un montón de cosas. Y hay otros podcasts que están muy piolas también. Eh, nos metemos con el final y llegan las recomendaciones. Ah, esto me gusta. Ah, esto sí. me gusta. Han estado mirando algo. Yo estoy bien. mirando Breaking Bad. Viste, algún día lo ibas a tener que ver. No es tan buena. No, ¿en qué, en qué capítulo está? No me digas, no me en puedo. la decir, última temporada. La, no, 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 la, no, 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 No es tan buena. Está sobrevalorada de bueno. una manera exorbitante. esa ¿En serie. qué temporada estás? En la quinta. ¿De verdad? Sí. ¿Y no es buena. No es buena, bien. está buena la serie, pero no es tan buena. Pará, eh. pará. Está mal, pero no está mal. Oh, claro. Me siento... Claro. No sé, del, eh, bueno, es el casa. debate que tuvimos con La Casa de Papel, por ejemplo. Es una claro, mierda, La eh. Casa de Papel. Sí. Y bueno, pero esta es buena. Es una buena serie. Una buena serie. No es un... Oh, qué serie. Para mí le faltan diálogos. Pero bueno... Eh... <susurra> Bueno, pues, sí o no está, Sí o no. ¿Cómo que no? Veo que tengo razón Para mí le falta diálogos por A mí me gusta el director de fotografía esa Claro, bueno serie. Ya esas guayas No sé un nada No me importa <risa> eh, Está buena la serie eh, Después Le falta picante también Está muy paja eh...
1: No, no la he visto Así que no me miren a Bueno, la no puedo... Y de vos, des vos desempatás Bueno, dale.
0: Tenés que mirarle Y la del podcast de, Pero, Del futuro de dice? Para mí es, es, es muy buena esa serie Todo okay. Por cómo arranca la problemática que plantea pobre Walter White y cómo se va. es lenta es muy lenta no si
1: es lenta a mí me gusta no. si así no. sí. tiro a no, explosión no, 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 lo,
0: no lo vas a tener tenés alguno que otro capítulo que explota pero para mí y después es Mira, como yo, pero, es que muy la poco veas... real te parece poco eh, real sí eh. sí muy improbable todo lo que hace o sea hacen como un guiño de decir vamos a mostrar el narcotráfico más real de lo que es y para mí termina siendo hasta más irreal que ver la serie del Chapo ah, mira. ¿Qué sé yo, el ah, pues, narcotraficante Yo me, ahora tendría que ver eh, la nueva es más a... que House of Cards no, no, ni loco, ni loco. No, no le llena. Ah, Además, me gusta hombre. abrir y debate. Ah. Yo no vi ninguna <risa> de las dos. ¿sí? <risa> o sea, para mí House of Car le ¿Vamos pasa a... el trapo. ¡Hala, salvo... hijo de...! As <risa> salvo la última temporada. Bien. Salvo la última temporada. Bien, bien, bien. Eh, que es muy mala que no está el actor principal. Sí. Y para mí ponerle Game of Thrones es más serie que esa. No la vi. Ah, no, no, Breaking la... Bad. Eh, Mad Men es más serie que Breaking Bad. Eh, Esto va a generar te van polémica a agarrar en el próximo... Los, sí, los fanáticos ¡Oh! Sí, pues son los nerds, los fanáticos. Vengan de a uno. Vengan a uno. Esto va a generar... <risa> Vengan con sus tazas de Rankin Band. No me importa. Eh, no, está buena la serie. Bueno, Le voy a no recomendar otra serie. Está mal, pero no tan está mal. Está mal, pero no tan... Y también estoy viendo En eh, Casi Feliz de One Right.
1: Ya terminé de ver. Es... es una miniserie. Sí. Ocho capítulos de 20, 25 minutos cada uno.
0: Y... Está mal, pero no tan mal. <risa> la otra está buena, pero no tan buena. Esta está mal, pero no tan pero mal. Pero no tan mal. Bueno, bien, perfecto. Me encantan esas recomendaciones, no recomendaciones. Yo le traje acá alguna que, con un poquito de historia, brevemente. Como recién decíamos, y de hecho al descubrir mi fondo de pantalla, se dieron cuenta que todos conocemos a la reina Isabel II, ¿no? Eh. ¿Por qué es la segunda? Porque que antes feo hubo... ya ser de tu nombre antes, antes hubo... Una... Un... Ahí lo voy a... La reina Isabel, sí. sí, le cuento, es una mujer que ocupa el trono de la monarquía británica desde el año 1936, ¿sí? ¿Quién años tiene? Todos. Todos. ¿Más que Mirta? <risa> Están ahí. Están, no, tienen, creo que tienen la misma edad, tienen 93. Eh, año en el que murió su padre, el... Eh, Luis. No, el rey Jorge VI, ¿sí? Porque estoy hablando de la reina Isabel, le voy a contar. Claro. Realmente. Hay una predicción de Nostradamus, ¿lo conocen? sí lo sí. tienen, bueno, que el, el que escribe las cuartetas que se asocia que mucho, ha logrado predecir muchos. Que no tiene nada que ver con los cuartetos. No, no, que ha logrado predecir como muchos eh, fenómenos o cuestiones de. No, 94 años tiene. 94, ¿No, perfecto. Está re bien. Del, del futuro. Que hay una cuarteta de Nostradamus que, según la interpretación que se le ha dado, predice sí. un cambio de rey en, el, en, el, en, en la corona británica. ¿Cuáles son las formas eh, para que cambie un rey o una reina en este caso. En, sí. Eh, ¿qué, qué, qué sí, sí, sí. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Sabe? Ese tiene que morir o tiene que abdicar a la corona. Bien. ¿Sí? ¿O tiene que? Abdicar. ¿Qué vendría a ser eso? Sería como renunciar al, al trono claro. y que llegue alguien más. Bueno, o sea que en teoría estaría eh, estaríamos ante una eventual muerte de la reina Isabel en este oh. año, en este 2020. Bueno, le un, ah, un, un asterisco ahí sabe que se suspendió Wimbledon, sí. torneo de tenis que se juega en Inglaterra, sí. Césped, que se tiene que jugar ahora, se suspendió por suspendió todo. el COVID. Sí. Bueno, perdieron fortuna, mucha de plata, sí. pero no. ¿Por qué? Porque tenían un seguro con una cláusula ah, que sí. cubría pandemias. No me digas. Sí, pero no porque sabían que iba a venir el coronavirus o una pandemia sino porque en esa cláusula eh, también tiene en cuenta la muerte de la reina
1: Ah, la aseguradora tiene una mala claro. leche tremenda
0: Dijo, ¿cuándo van a hacer una pandemia? Bueno eh, ¿Cuándo uno. se va a morir la Así reina? Que que... Le tuvieron que poner un fangote de guita claro. a Google. No se murió la reina, pero Pero bueno Bueno, en relación a todo esto que estábamos hablando de la reina Isabel, sí. es que traigo la primera recomendación que es de Crown The ¿Está Crown. buena, Che? Está buenísima <risa> o pero, bien, no pero no tan bueno pero no tan bueno no esta es una serie una, una serie Trump? estrenada en 2016 en Netflix y gana, eh, fue ganadora del premio Golden Globe a mejor serie dramática en ese año ¿sí? está muy bueno. A lo largo de los capítulos de la temporada 1, por ejemplo, es muy bueno ver cómo es el camino que atraviesa, ¿Te la muestra reina intimidades Isabel. de la reina.
1: Sí, está sí. autorizado por la ¿De reina ese documental. muestra a la reina, ¿Ah? porque
0: es la historia de la, de la Muestra un, po un poco de la infancia de cuando, o sea, así como Hay como, muchas actrices que pasaron por esa o no. dos eh, ¿No? etapas, dos. Dos, de etapa? ¿Dos? dos, dos eh, sí. De hecho, en la temporada en la temporada 3 se produce el cambio y el cambio. yo creo que para mí continúa esta serie porque sí. llegó hasta el año 74. Y para mí hasta que se muera. No, no sé si hasta que se muera, pero quizás hasta un poquito más adelante en el tiempo. Eh, por yo tenía mucha expectativa a ver si llegaba al 82 para ver si se abordaba o se tocaba el conflicto Malvinas. Porque hay una cuestión que a mí me parece muy interesante esta serie, que es cómo aborda los diferentes acontecimientos históricos ah, desde la mirada de la corona o de la reina.
1: Sí. Pero sería la biografía no autorizada, porque me dice que la reina no tiene el aval oficial de la reina. No,
0: de hecho, creo hay, había una entrevista que encontré que le preguntan al a que va a ocupar la corona ahora, no me acuerdo el nombre, no tengo ese dato, y que dice que no lo habían visto por esta cuestión de que ah. podía llegar a traicionar el espíritu de la corona y que podían estar encontrarse en desacuerdo con la construcción que se hace de alguno de los... No es como la serie de
1: Luis Miguel, por ejemplo, que él dijo... Sí, no lo no, propuso... no no he visto, por ejemplo. Bueno, porque es que es el rey, el rey sol. <risa>
0: Podría llamarse la corona también. Claro. Bueno, no. bueno, que le estaba. Ah, me dice es que Me ríe, me, desvío, me, desvío, me desvío. No le dicen risol, Luis. Sí, sí. <ríe> me acuerdo. Eh, bueno, esto, lo que le decía, es muy bueno cómo narra los vínculos con el príncipe Felipe, Margarita, la hermana, eh, cómo la muestran. Así que está bastante Campeones. interesante para mirar. Son tres temporadas, los capítulos son bastante cortos y está muy buena se pone picante ¿sí? en algún momento. Eh, Hay desnudos la de la reina. Es mala la vieja. Y en la temporada, la de la temporada 3 es más mala. La, de la temporada, que, pasa es que la ella de la... ha matado para. No, es, no te va a mostrar eso. Y bueno, creo que. que, que... Bueno, mirá la, mirá, o sea, yo te, te la estoy recomendando. Después me decís. ¿Pero ella era heredera así o la ligó así de pilla? La ligó, la ligó porque su tío abdicó a la corona, mandó, o sea, por el linaje. Eh, Llega a la corona su padre y ella, al ser la hija mayor... No había un varón, no había no, nada. No, había un varón. Uh -huh. eh, ¿Qué te iba a decir? Y, eh, como te estaba diciendo, llegamos hasta el año, con las tres temporadas, hasta, hasta el año 1974. En la temporada 1 se aborda una historia de un personaje que ahí es donde llega la segunda recomendación, que es Winston Churchill. ¿Quién es ese? Winston Churchill. Winston. Eh, fue primer ministro, ¿sí? Y es la que el, el primer ministro que la acompaña en, en, en gran parte a, a la reina, digamos que la, la va formando, por decirlo de una manera, a lo largo de la serie. Entonces, eh, me pareció importante abordarlo porque encontré una película de él que se estrenó también en, 2000, en 2018, que es Las horas más oscuras. Ah. Oh. ¿Sí? que es una película más o menos que nos sitúa en el 1940 cuando se da toda la invasión de, de los nazis a algunos países eh, bueno, que terminó desencadenando la Segunda Guerra Mundial y para resumirlo brevemente esta película lo que cuenta es lo, el, el, lo, que, lo que acontece desde el 4 al 28 de mayo de 1940 que eh, son los sucesos que llevan a, a, a que se se coloque, digamos, a Churchill como primer ministro y todas las decisiones que él va tomando en este periodo de tiempo que desencadenan, digamos, con los enfrentamientos con los nazis. Pero no 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 hay guerra, nada. Es toda una película no, muy desde, el, desde de la desde, política, desde la, la, política, desde la, la palabra, la rosca. del discurso. Mucha rosca. Porque el chabón era no. era muy genio en la cuestión discursiva. De hecho, hay bueno acá hay algunos datos de la biografía. Tuvo el premio Nobel de, de literatura. Así que una película muy buena... Mucho diálogo, pero me, gusta. me, me gustó mucho. Me gusta Mírala. La película de diálogo rock, Así que esas marítimo. son las dos recomendaciones. de Crown, la serie de tres temporadas, sí. y la película Las Horas Más Oscuras, que está en HBO. Gracias por la contraseña. <risa> de la después
1: Sí, quiero sí uso, no, 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 Yo no, no la uso pero, No la uso eh, nada, si, pero
0: si se puede abrir más no se, se puede abrir más la, sesiones Bueno si, si, <risa> si Se van a si pelear te, en, la, en vivo Yo estoy viendo no, Estoy, si estoy viendo mucha película Y no me la quité no, Si Yo y no yo la quiero uso ver, <risa> Quiero ver esa Bueno, te voy a pasar la contraseña. Bueno, en esa yo no la oh, uso no. Pero si hay un ratito nomás. ¿Usted tiene alguna
1: recomendación? No, no Aquí vino? No, estuve desterado hoy Porque me aburría Le comento a la gente Yo ya en el control No tengo banqueta Ah. Y acá tengo silla, entonces me vine a sentar te, hoy acá.
0: Te, un oportunista de la silla. Claro. O sea, te va
1: al cine, y ve una silla vacía, un y me ve. siento, tal cual. Al lado de una chica un chico. Sí. Estoy viendo casi feliz. Va, ya la terminé. De ver. Ya la terminé de ver. Sí. La vio solo? Sí, estoy solo. <risa> no, estoy en la cuarentena solo. <risa> bueno, aquí, pero
0: ahora veo que Netflix te permite ver en grupo. Ah, no, no, no. ¿En qué le pareció? ¿Un poco feliz.
1: Eh, me gustó, pero no tanto. O sea, me, me dejó un sin sabor ahí al, al, al final. Y, Está embarazada ella. Y no, no, no. No, no, no adelante nada, no, no es mentira. Igual. Eh, el spoiler. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, se muere, se muere. Se muere One Ray. No, bueno, y con esta imposibilidad que hay de que se generen nuevas producciones en Argentina y en el mundo. Pero muy bien los actores de reparto. Me gustaron mucho. Me gustó mucho esa estrategia que utilizaron de actores. O, Sale vos. Exacto, o sea, Adrián Suárez también está, está, está bueno, me gustó Me gustó entretenida, entretenida. Bien. No sé si te huele la cabeza, pero está entretenida.
0: Te dice que es mejor que Breaking Bad. Sin duda. <risa> Palabras fuertes. Palab Palabras fuertes de un hombre extraño. <risa> no, señor Gaciro. No se ponga violento ¡Ah! Chao, gente, nos vamos. Chao, chao. Estás
2: escuchando Cóndola. Elegís qué llevar a tus sentidos.